0: El orden es muy importante. Durante todas estas semanas lo que hemos estado viendo es que para Dios el orden es muy importante. Que sin orden todo se destruye, todo se desmorona. Que sin el orden que viene de Dios nada en la vida funciona como debe funcionar. Por eso Pablo nos muestra cómo es el orden de Dios en el hogar. Porque si primero no funciona en el hogar, no va a funcionar fuera de él. Si mi matrimonio no está ordenado según Dios, mis hijos no van a estar ordenados según Dios y desde luego cuando llega a la iglesia o al trabajo, el orden no va a ser lo que, lo que prime en mi vida, ¿verdad? Y Pablo comenzaba explicando cómo funcionaba el orden en el hogar diciéndole a la esposa que debía sujetarse a su marido. Sabemos que los dos, tanto el esposo como la esposa, son iguales delante de Dios en dignidad. Sin embargo, para que el hogar funcione, cada uno tiene diferentes competencias que se complementan entre sí. Vimos que aunque la labor de la esposa no es fácil, Pablo no dice que tiene que sujetarse a un marido infiel, borracho, abusador o egoísta. Él en esta carta, en la que estamos viendo, en la carta a los Efesios, él se dirige a la iglesia y por lo tanto... Todas las esposas que estaban escuchando esta carta entendían que su labor no consistía en sujetarse a cualquier marido. Pablo, pues, no le habla a una mujer cuyo marido es incrédulo, vil, ambicioso y manipulador. De hecho, y según su enseñanza, este tipo de hombre no merece la sujeción de su esposa. Por lo tanto, el marido que Pablo nos muestra es muy diferente. El marido que Pablo nos muestra es alguien que está dispuesto a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, nada más y nada menos que muriendo por ella. Y claro, a un hombre así, a alguien que está dispuesto a morir a sí mismo para llevar a su mujer limpia y santa a la presencia de Cristo, a un hombre así no hay mujer cristiana que no desee estar sujeta. Es evidente que en el hogar los dos tienen opinión y que la opinión de los dos es igual de importante a la hora de tomar una decisión. Más aún, cualquier marido cristiano debiera saber que la opinión de su mujer es muy importante para él, y lo es porque fue Dios mismo quien se la entregó como su ayuda idónea. Por lo tanto, si él no tiene en cuenta a su ayuda idónea, simplemente es un necio que desprecia a Dios y a sus misericordias. Pero surgen los problemas en la casa y cuando el problema surge es porque hay opiniones enfrentadas. Pues aquí, solo cuando la opinión de ambos es divergente la una de la otra, y, que, y como esto puede llevar a la división en el hogar, es cuando le dice Dios a la esposa que ha de sujetarse a su marido para que el barco no se hunda en discusiones. Ahora bien, como el hombre es la cabeza de su esposa, y es a él a quien le corresponde tomar la última decisión en caso de desacuerdo, evidentemente es él quien tiene la máxima responsabilidad delante de Dios de las decisiones que se toman en el, en el seno del hogar. Pero un matrimonio en el que cada uno de los dos está lleno del Espíritu Santo no tiene ninguna dificultad en entenderlo, en entender el orden de Dios, y en aceptarlo en su corazón y por lo tanto ponerlo en práctica cada vez que sea necesario. Es sobre esta estructura básica del orden de Dios en el matrimonio por donde Pablo comienza a explicar el orden de Dios en el resto de la vida. Y como ya hemos dicho antes, si primero no funciona en el hogar, no va a funcionar fuera de él. Por eso es a partir de aquí donde Pablo nos muestra, en este caso a los hijos después, su obligación de obedecer a los padres, a los dos, al papá y a la mamá, sometiéndose a ellos. Los padres necesitamos conocer bien y poner en práctica el orden de Dios para que a nuestros hijos les vaya bien, porque somos los responsables de que lo puedan entender. Y si no ven el orden de Dios en casa, no podrán entenderlo por mucho que se lo expliquemos. Por lo tanto, es fundamental que poco a poco nuestros hijos entiendan, acepten y pongan en orden sus vidas, para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene para ellos en este mundo, porque sin orden no hay proyecto que salga adelante. Y los hijos, como acabamos de decir, comienzan a aprender qué es el orden en la propia casa. Es lo que estamos viendo desde el versículo 21, en el capítulo 5, que decía, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y desde aquí, desde este versículo, es desde donde Pablo inicia la explicación de cómo funciona el orden de Dios, mostrando primero cómo ha de ser ese orden en casa, porque si no funciona en casa primero, no va a funcionar fuera de ella. Vimos que a un hombre que está dispuesto a morir a sí mismo con tal de llevar a su mujer limpia y santa a la presencia de Cristo, no hay esposa cristiana que no desee estar sujeta. Y también vimos que si educamos a los hijos como Dios dice que lo tenemos que hacer, o sea, sin provocarles a ira, y hablamos de una ira justa, una ira que los hijos les viene por una injusticia que hemos cometido, no estamos hablando de una pataleta. Entonces, si les educamos sin provocarles a ira, entonces será mucho más fácil que nuestros hijos poco a poco acepten que la disciplina es buena para ellos. Poco a poco, yo lo sé. Pero es más fácil. Pablo decía, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos, como En disciplina y amonestación del Señor. Y ya vimos el domingo pasado en qué consistía esto. Así pues, la ira del hijo, la ira de la que nos habla Pablo, era una ira justa. Porque los que somos padres sabemos que cualquier hijo, ante la disciplina que le aplicamos, se va a molestar. Esta es nuestra naturaleza, o sea, que siempre se van a molestar, es cierto. No nos gusta someternos, por eso nos rebelamos. Pero no es de esto de lo que Pablo hablaba en ese versículo. Él no habla de una irritación pecaminosa cuando educamos a nuestros hijos. De lo que Pablo hablaba es de que no podemos llevar a nuestros hijos a una situación que sea injusta, porque eso va a provocar en ellos una ira justa. O sea, en definitiva, no podemos humillar a nuestros hijos. Sin embargo, si lo hacemos bien, si les criamos sin provocarles a ira y con una disciplina y con una amonestación basada en el Señor, entonces será más fácil para ellos obedecernos. Pero para poder hacer todo esto, cada miembro de la familia, desde luego, a estar lleno del Espíritu Santo. Y al revés... Si cada miembro de la familia va poniendo en orden su vida de la manera en la que Cristo nos dice, o sea, practicando lo que Dios nos dice cada uno en su función en el hogar, entonces nos iremos llenando del Espíritu Santo. Es una pescadilla que se muerde la cola. Y no podemos dejar pasar más tiempo sin confiar en Dios y en obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Porque si no lo hacemos como Él dice que hay que hacerlo, todo será un caos en casa y fuera de casa. No podemos dejar pasar más tiempo porque sí se puede hacer y hacer bien. Nosotros podemos cumplir con el diseño con el que Dios ha diseñado el hogar porque nosotros tenemos su Espíritu Santo y también tenemos los consejos de su palabra. Solo tenemos que humillarnos y obedecer obedecer y será entonces cuando descubriremos que sí se puede llegar a ser como dios quiere que seamos en casa otra vez que es por donde se comienza el orden en la vida es fundamental recalcar esto y por esto lo estoy diciendo porque hoy vamos a hablar del orden fuera de casa y cuando no hay orden en casa no lo hay fuera volvemos a recordar el mandato de dios con el que pablo iniciaba sus consejos a todos esposas y maridos, hijos, empleados y jefes. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Que como ya sabemos, sería algo parecido a decirnos, no os embriaguéis con el sistema de valores de este mundo, lo que tenéis que hacer para poder seguir el orden de Dios es estar llenos del Espíritu Santo. Y para poder ser llenos del Espíritu Santo, Además de que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, como veíamos en Colosenses 3.16, Pablo mencionaba, menciona, varios medios que nos ayudaban a conseguirlo. Versículos 19 al 21, hablando entre nosotros la palabra, lo veis ahí en el versículo 19, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, no solo con la voz, sino que sea de corazón, también en el versículo 19. Dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo, un cristiano que es agradecido, es alguien que está lleno del Espíritu Santo, versículo 20. Y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, versículo 21. Todo esto nos llenará del Espíritu Santo y al mismo tiempo hacer todo esto será la prueba de que estamos llenos del Espíritu Santo. Sin entender esto, sin hacerlo descender a nuestro corazón, será imposible poner en práctica el orden de Dios en nuestra vida. Y una vez que entendemos que nuestra vida la hemos, de, la hemos de vivir cada día más llenos del Espíritu, en el Espíritu, Pablo, a partir del versículo 22 ahí veis el versículo 21, a partir del versículo 22, nos explica cómo es este sometimiento de unos a otros, dependiendo de a quién se dirige, versículo 21 lo tenéis ahí, sometidos unos a otros en el temor de Dios, ¿cómo? pues que las casadas den sujetas a sus propios maridos versículo 22, que los maridos amen a sus mujeres, versículo 25, que los hijos han de obedecer a sus padres, porque esto es justo, pasábamos al capítulo 6, versículo 1, y los padres han de criar a sus hijos haciéndolo de una manera especial sin provocarles a ira y en disciplina y amonestación del señor versículo 4 tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación sí pero esta disciplina y amonestación ha de estar basadas en el señor y como ya sabemos para esto necesitamos estar llenos del espíritu santo en casa un padre no podrá jamás disciplinar y amonestar bien si no está lleno del Espíritu Santo. Bien, pues hoy nos va a pasar algo similar con los problemas de sujeción que surgen en el trabajo. O sea, que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Que no podemos ir a trabajar llenos o embriagados del vino de este mundo, en lo cual hay disolución, o sea, todo se echa a perder, todo se pierde, sino llenos del Espíritu. Ahora Pablo, y después de mostrarnos el orden de Dios en las familias, nos manda a salir a la calle. Y el primer lugar al que llegamos cada día al salir de casa, ¿cuál es? La oficina, la tienda, el taller, la escuela. En definitiva, cada uno de los miembros del hogar, al salir de casa, llega a lo que es su trabajo. Por eso hemos dicho que si cada uno de los miembros de la familia no ha aprendido primero en casa el orden de Dios, luego será imposible que nos comportemos como Dios quiere que lo hagamos fuera. ¿Y cómo ha de ser el orden de Dios fuera del hogar? Versículos del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Trabajando con sencillez, y es que lo complicamos todo. Versículos de Efesios 6, 5 y 8. Y lo complicamos todo porque no queremos obedecer el orden de Dios, que es muy sencillo. El pecado de la soberbia de no querer estar sujetos cada uno a las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros, lo que provoca es que lo compliquemos todo. Y así nos va. No hay nada más que ver cómo está el mundo. Toda América, Europa... Este es el esquema para la predicación de hoy. Primera parte, ¿a quién se dirige Pablo? Versículo 5, primera parte. Segunda parte de la predicación, ¿qué tienen que hacer los trabajadores? Versículo 5, segunda parte. Tercera parte de la predicación, ¿cómo tienen que hacerlo los trabajadores? ¿Cómo tienen que obedecer? Versículo 5, tercera parte. Ahí vamos a ver cómo no hacerlo, versículo 6, primera parte. ¿Cómo sí hacerlo? Versículos 6, segunda parte y 7. Y la última parte de la predicación, la cuarta, resultado de la obediencia, versículo 8. Primera parte, ¿a quién se dirige Pablo? Siervos, creo que está muy claro, ¿verdad? Lo primero que vemos en estos versículos que acabamos de leer es que Pablo no se dirige a los trabajadores tal y como los conocemos hoy en día. ¿A quién se dirige? Es a los esclavos del Imperio Romano. Dolos. Esa es la palabra griega que Pablo utiliza aquí para dirigirse a los esclavos que, había, que estaban escuchando en Éfeso la carta que él les estaba mandando. Es importante saber que en ese momento también estarían junto a ellos sus amos, escuchando lo mismo. Lo mismo y lo siguiente que veremos la próxima semana. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en, en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Oye, esto dicho en el siglo I, esto era revolucionario. El imperio romano en la época en la que Pablo escribe esta carta era una sociedad llena de esclavos. Se supone que entre el 20 y el 35% de la población del imperio eran esclavos y por lo tanto, sin la esclavitud, esa sociedad no podría jamás haber funcionado como lo hizo. Nadie, pues, cuestionaba su existencia. Los esclavos en el imperio romano provenían de muchos sitios, ¿no? de los apresados en las guerras ganadas por Roma y también había esclavos como pago por deudas. Por ejemplo, si alguien debía dinero a alguien, podía ofrecerse como esclavo para abonar sus deudas. También en ocasiones los padres vendían a sus propios hijos por imposibilidad de mantenerlos o por las deudas contraídas con otros, etc. Por lo tanto, había muchas causas por las que alguien podría llegar a ser un esclavo e incluso en ocasiones podían alcanzar la libertad. Así que la esclavitud era una institución no solo generalizada, sino ampliamente aceptada. Los esclavos eran poco más que cosas, no se les consideraba personas. En este sentido, los esclavos ejercían multitud de funciones, servir en la casa del amo, trabajar en sus campos, y no solo aquí, sino también en el palacio del, del, del César. Es cierto que a todos los esclavos los imaginamos en una situación desesperada y no siempre era así. La esclavitud en Roma no era como la que se conocía en Oriente en ese momento o como la, que, como la que conocemos nosotros hoy a través de las películas que se ven barcos llenos de esclavos para ir a trabajar a América. Tan es así que en el Imperio Romano había esclavos que vivían muchísimo mejor que algunos hombres libres. Algunos llegaron a convertirse en hombres de Estado otros estuvieron educados para poder ejercer de emisarios reales, incluso había hombres de letras que se dedicaban a la enseñanza de los hijos de sus amos. Más aún, hubo algunos que llegaron a hacerse ricos y consiguieron su libertad. Por ejemplo, sabemos que Félix, el gobernador de Judea delante del cual Pablo se defiende de las acusaciones de los judíos y que podemos ver en Hechos 23 y 24, Félix, había sido esclavo parece que félix alcanzó su libertad y fue nombrado por el emperador claudio como gobernador en Cesarea. así que había esclavos que no estaban económica y socialmente degradados como en otras culturas pero esto no significa que en general su condición siguiera siendo la de cosas y que no se les considerara con la dignidad que tenían las personas Muchos de ellos eran tratados con dureza y humillados hasta la brutalidad. Su, ama, su amo tenía sobre ellos la potestad de su vida y muchas veces eran maltratados hasta la muerte. Ante esta situación mucha gente se pregunta por qué Pablo no ataca la esclavitud para abolirla. Sin embargo, lo que él hace es algo mucho mejor que eso. Lo que él hace es atacarla desde dentro si hubiese intentado abolir la institución de la esclavitud, además de no conseguirlo, hubiese puesto al cristianismo en un serio peligro de desaparición. Y lo hace de esta manera desde dentro porque no solo le dice al esclavo que ha de trabajar para su amo como si lo hiciese para el Señor, es que luego le dice a los amos que hagan lo mismo con sus siervos. O sea, que les traten bien... Porque tienen que saber que ambos tienen el mismo Señor. Por lo tanto, Pablo, fíjate cómo destruye la esclavitud desde dentro. Iguala a todos, haciendo a todos esclavos del Señor. Con lo que el problema está acabado. Iguala a todos, haciendo a todos esclavos del Señor. El problema está acabado por lo menos en el seno de la iglesia. Esto lo vimos en la carta que le manda Pablo a Filemón, ¿os acordáis? Además, y es aquí donde yo quiero incidir, para Pablo las condiciones sociales o económicas de las personas no eran el asunto en el que se tenían que fijar principalmente. Y nosotros también, ¿eh? Y aunque no anima a la, a la pobreza o a la esclavitud, la Biblia nunca hace eso. Pablo tampoco pone el acento en que la gente se haga rica o se haga libre porque bien sabe que hay una condición peor que la pobreza o la esclavitud de unos hombres sobre los otros. Pablo sabe muy bien que lo peor es la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte. Y es ahí donde Pablo pone toda la luz para que podamos ser libres. En la Biblia la atención principal está puesta en nuestra relación con Dios. Porque la falta de comunión con Dios es la causa de nuestra verdadera libertad. La Biblia no defiende la esclavitud humana, faltaría más, pero no se centra en ella ni en cualquier otra condición humana, porque ahí no está nuestro verdadero problema. Nuestra ciudadanía está en los cielos, sí. Y sin embargo la Biblia nos dice que cuando alguien tiene ocasión de mejorar sus condiciones, que lo haga. Claro que sí, pero no centra ahí sus expectativas primeras. Vamos a comprobar esto, vamos todos a 1 Corintios 7, versículos del 21 al 23. Fijaros, dice Pablo a los corintios, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, o sea, no te preocupes, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, está diciéndonos que ahí hay una esclavitud peor que la esclavitud humana. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto lo que significa es no os hagáis esclavos del sistema de valores de esta sociedad la Biblia, pues, no se centra en las condiciones económicas o sociales, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Verdad? La prioridad para Dios es que el hombre sea salvo de su peor condición, que es la de ser pecador. Y ya entonces... Y como consecuencia muy secundaria, ese hombre nacido de nuevo podrá hacer que sus circunstancias y las circunstancias de los que le rodean cambien y mejoren. Pero esto desde luego no significa que Dios anule las estructuras de la sociedad que él mismo ha establecido. Sé que no es políticamente correcto decirlo, pero la iglesia no va a cambiar ni puede las condiciones de la vida de la gente. Es más, no ha sido llamada a eso. A lo que la iglesia ha sido llamada es a ser un instrumento usado por Dios para convertir los corazones de las personas. Solo entonces, con los, con los corazones convertidos, es cuando las cosas pueden cambiar de verdad, porque se transforman desde dentro, desde el corazón. No como una imposición, no como un maquillaje. Cuando la Iglesia se dedica al activismo social o político, pierde la oportunidad, su única oportunidad, de hacer lo que realmente tiene que hacer. Y por lo tanto, los problemas no solo no se solucionan, sino que crecen. Sin embargo, cuando la Iglesia consigue cambiar los corazones de una gran parte de la sociedad, esa gente que ya tiene el corazón cambiado procura el bien de todos los que le rodean. De tal manera que es cuando las cosas cambian de verdad. Lo hemos visto en determinadas épocas de la historia de la humanidad como en los periodos de avivamiento, ¿no? Las personas, un gran número de personas, eran convertidas, cambiaban su corazón y entonces transformaban todo lo que tenían a su alrededor. Las condiciones de trabajo, la educación, la sanidad, la ayuda social, etc. Eso sí era revolucionario y no había habido una revolución. No se habían trastocado las estructuras de organización, ¿no? Fue este cambio del corazón de las personas lo que llevó siglos después a la libertad de los esclavos en Europa y en América. Alguien puede decirme que muy tarde, sí, cierto, pero fue el cristianismo quien sentó las bases para la abolición de la esclavitud en todo el mundo, porque solo el cristiano conoce las razones profundas del por qué existe la opresión sobre los hombres, de un hombre sobre otro. ¿Sabéis cuál es, verdad? La causa profunda es... El pecado que anida en el corazón del hombre. Por eso solo el cristiano puede conseguir de verdad hacer una transformación. Pero claro, si hay una transformación primera en el corazón. Y es que el problema es el corazón del hombre. Por eso Pablo va a la raíz, no a lo accesorio. Si la Iglesia, como hay algunas, pierde el tiempo en lo accesorio, no hará su trabajo y, por lo tanto, tampoco podrá arreglar nunca el problema, porque el problema está en el corazón del hombre, no en los regímenes políticos o en las condiciones de esos regímenes políticos. Esto quiere decir que yo no puedo participar en la sociedad cambiándola, sí, pero en la Iglesia, la Iglesia no es su actividad. Fijaros, para Dios... Todos somos iguales, tan iguales que a todos nos considera igual de pecadores. Fijaros si somos iguales. Que el Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, justicia y juicio, esa es la primera y verdadera labor de la Iglesia. Claro. No hay nadie más que lo haga. Ni el Estado, ni las asociaciones benéficas, ni las ONGs, no hay nadie más que lo pueda hacer porque no hay nadie a quien se le haya dado esa comisión, sino a la iglesia. Por eso Pablo se dirige de la misma manera a los siervos que a los amos, de la misma manera. A los dos les trata como realmente son como pecadores delante de Dios. Y a ambos les recuerda que solo el Espíritu Santo podrá hacer que cumplan sus obligaciones. Otra vez, esto es revolucionario. Hacerlo de corazón y no por imposición. Por lo tanto, es importante entender este versículo, o sea, captar el principio para extraer de él lo que se pueda sacar para aplicar mejor lo mejor posible este caso particular que nos ocupa, ¿no? que es el de los trabajadores y el principio general que hay aquí, aunque Pablo se dirige a los esclavos es nosotros no somos esclavos claro que no, pero resulta que nosotros vendemos muchas de nuestras horas de cada semana a un amo así que ya extraemos nuestro principio no está dirigiéndose a los trabajadores a veces le vendemos esas horas al empresario, pero el empresario también ha vendido sus horas a sus clientes. Así que, en algún sentido, todos somos los esclavos a los que Pablo se dirige en esta carta. Casi todos los eh, trabajadores tenemos que servir a alguien y hay que hacerlo bien, tan bien como hoy Pablo nos va a mostrar. Y también, en muchos casos, aunque no seamos empresarios, todos tenemos alguna persona bajo nuestro mando. Por eso, el sermón del próximo domingo también podrá ser útil a muchos trabajadores, aunque no sean empleadores. Por lo que he dicho, porque muchos de los trabajadores tienen bajo su mando a otros trabajadores. Pero, para resumir, ¿a quién se dirige Pablo? Bueno, pues a todos los creyentes que trabajan y que tienen que dar cuentas a un jefe. Y los niños y los jóvenes también tienen que dar cuenta a un jefe que está en la escuela. ¿De acuerdo? Porque su trabajo es ir a la escuela. ¿Y cómo tienen que hacer su trabajo, su trabajo estos trabajadores? Muy bien, pues lo primero que nos dice este versículo 5 es que lo tienen que hacer obedeciendo. Tan sencillo. Y es que lo complicamos todo. Segunda parte. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Muy bien, todo lo que nos ha dicho Pablo hasta aquí, toda la obediencia y el amor y la sujeción que nos debemos unos a los otros en nuestras relaciones familiares o laborales, es imposible hacerlo sin estar llenos del Espíritu Santo. Por lo menos es imposible hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. ¿Mm? Todas las obligaciones que Dios nos dice que tenemos unos con otros, ¿no? incluida la de obedecer a nuestros amos terrenales, están vinculadas a Efesios 5.18. Todo lo que Pablo ha estado diciendo a unos y a otros está vinculado a Efesios 5.18. ¿Os acordáis? No os embreguéis con vino, porque todo esto hay disolución en esto, o sea, en el sistema de valores de este mundo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, este es el versículo 18 del capítulo 5. Por lo tanto, someternos unos a otros, como dice después el versículo 21, es inútil intentarlo si estás lleno del sistema de valores de este siglo y no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes? En nuestras fuerzas es imposible obedecer como Dios quiere que lo hagamos y de la forma que Dios quiere que lo hagamos, ya sea en casa o en el trabajo. Sin el Espíritu Santo es imposible Podemos intentarlo unos días, pero al poco tiempo estaremos desobedeciendo, porque sin el poder de Dios, obedecer como Dios quiere que lo hagamos, es imposible. Por eso hay que volver a Efesios 5.18, para sacar de nuestra mente y corazón el sistema de valores de este mundo y estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces sí, cada miembro en el hogar puede ejercer su función, claro. Es interesante que aquí Pablo habla de amos terrenales y lo dice de esta manera para que los siervos entiendan que esos amos no son su verdadero Señor, que su verdadero Señor está en los cielos y es Cristo. Pero no cabe duda que tienen que obedecer en el trabajo a sus amos terrenales. Pablo lo deja muy claro. Por lo tanto, esto lo que significa es que en ningún momento Pablo pretende subvertir el orden y por lo tanto... Hay trabajadores y hay jefes. ¿Qué significa esta obediencia que le debe el uno al otro? ¿Y cómo ha de servir el trabajador a su amo terrenal? ¿Cómo es esta obediencia? Vamos todos a Primera de Timoteo porque ahí lo vamos a comprobar. Se lo explica Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículos del 1 al 2. Fijaros, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud... Esto para nosotros significaría todos aquellos que estamos bajo autoridad, ¿de acuerdo? Todos los que estamos bajo autoridad, porque tenemos un jefe. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. O sea, que tu jefe tienes que tenerle puesto como alguien con todo honor. Cuando tú haces esto en tu trabajo, ¿sabes lo que consigues? Poner ascuas de fuego sobre su cabeza. Y llega a decir, pero... Si es que te trata mal, puede llegar a decir, ¿cómo me tiene en tanto honor si no le trato bien? ¿Te das cuenta cómo el actuar así es la única manera de poder sacar el pecado de la gente? Y no a través de una imposición, a través de una revolución. ¿Te das cuenta? Otra vez, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, bajo autoridad. Oye, tened en cuenta a, sus, a vuestros amos por dignos de todo honor. Y aquí viene el motivo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, que el testimonio tuyo en el trabajo honra el nombre de Dios. Y al revés, si tu testimonio no es bueno en el trabajo, deshonra el nombre de Dios. Mucha gente quiere servir a amos creyentes, piensan que van a trabajar menos. Versículo 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor. Por cuanto son creyentes y amados, por, y, y, y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. ¿Te gustaría tener un jefe creyente? Pues has de saber, has de saber que tienes que trabajar más y mejor. ¿Vale? Vemos pues que el cristianismo... No anula el orden social ni aboga por alterarlo con desobediencia o revolución, sino todo lo contrario, sometiéndose para poner ascuas de fuego sobre la cabeza del supuesto enemigo. El testimonio que das al hacer bien tu trabajo… Y... Podemos hablar de la universidad, podemos hablar del colegio. El testimonio de hacer bien tu trabajo y la obediencia del trabajador hacia, hacia su jefe ha de ser tal que la doctrina que el trabajador puede hablarle a su jefe sobre Dios no sea avergonzada. Y para que no llegue tampoco a blasfemar el jefe el nombre de Dios por tener un trabajador vago, descarado, insolente o contestón. Vamos a ver esto también en Tito. La carta de Pablo a Tito, 2, versículos del 9 al 10. Le dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando. Esto significa no robando, ¿no? Porque, ¿recordáis el problema que había con Onésimo? Que se había escapado porque había robado a su amo Filemón. No defraudando sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de, nuestro, de Dios nuestro Salvador. La obediencia y la fidelidad en el trabajo, le dice Pablo a, a Tito, lo que produce es que todo eso, esa obediencia y esa fidelidad en el trabajo, todo eso, lo que dice Pablo a Tito es que todo eso adorna, eh, la doctrina de Dios nuestro Salvador, o sea, que adorna lo que dices. Pero esto que acabamos de leer, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer esto a un amo terrenal? Tercera parte. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Con temor y temblor. Uy tengo que ir temblando al trabajo. No, esto no significa que el trabajador vaya con miedo al trabajo. Estas palabras de Pablo lo que muestran es lo que ya les había dicho él a los corintios cuando estuvo con ellos. Dijo así, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no fue a Corinto con miedo a los corintios, no tiene sentido porque Pablo era alguien muy valiente y no le tenía miedo a nada ni a nadie en este mundo, solo al Señor. El temor de Pablo era que pudiese representar mal a su Señor. El temblor de Pablo era que llegara a transmitir mal el mensaje del Evangelio que debía predicar en Corinto. Así que ya sabemos qué es lo que significa esto. Ya sabemos mejor cómo tenemos que entender la obediencia en el trabajo con temor a que nuestro testimonio deje en mal lugar lo que en nuestra boca habla de Cristo. ¿Sabéis por qué muchas veces no hablamos de Cristo en el trabajo? Por esto. Porque sabemos en el fondo de nuestro corazón que nuestro testimonio deja en mal lugar lo que decimos. Claro. Con temor y temblor. ¿Lo entiendes ahora? Con sencillez de corazón. Complicamos las cosas porque no somos íntegros. ¿Sabéis lo que significa integridad? La sencillez de corazón significa hacer todas las cosas del trabajo con integridad. E integridad del corazón significa que ese corazón está formado de una sola pieza. Cuando algo es íntegro es que no tiene diferentes partes. Es íntegro. Que ese corazón no hay más intereses que uno. Pablo piensa aquí, en este versículo, en que a veces hacemos las cosas con motivos equivocados, o sea, que ese corazón tiene varios intereses, no es íntegro, tiene varias partes. Y en el trabajo ha de ser, ha de haber solo una motivación, que nuestra tarea salga lo mejor posible, como si la hiciésemos para el Señor, como luego veremos, no para agradar a los hombres, como a Cristo. Cualquier trabajo, cualquier trabajo, bueno, casi cualquier trabajo es sagrado, porque lo hacemos para Cristo no sagrado en un sentido sacramental, pero sí que no hay distinción entre los trabajos para el Señor. Somos apartados para Él y por lo tanto santos. Y cualquier creyente que es santo lo es para el Señor y por lo tanto su trabajo también, no hay divisiones. Si ese trabajo es honesto y decente, tu labor ahí también lo es, no hay separación. Por eso un cristiano tiene que hacer bien su trabajo, Cualquier trabajo deficiente o mal hecho da un testimonio pobre del reino de Dios, que debe ser de excelencia el reino de Dios. Esto fue un redescubrimiento de la reforma protestante, porque antes de la reforma los trabajos se dividían en sagrados y laicos. Y los que realizaban trabajos religiosos se les consideraba más cerca de Dios que al resto de los trabajadores. Y esto es una aberración bíblica. Tú, en tu trabajo, le estás dando la gloria a Dios, tanto como un predicador. Aquí, pues, Pablo nos dice a los trabajadores que ya puedes ser médico, carnicero, carpintero o albañir, que si tu trabajo lo haces para el Señor, y esto hay que subrayarlo, que si tu trabajo lo haces para el Señor, ese trabajo será tan santo como el de tu pastor que está predicando ahora en este púlpito, o más, el reino de Dios no solo necesita a los evangelistas y a los pastores y maestros, necesita a todos los trabajadores sirviéndole en todos los trabajos porque es así como mejor se puede extender el reino de Dios en el mundo. Fuera de la iglesia es como mejor se puede extender, claro, en los trabajos. Por eso Pablo habla ahora del trabajo. Tu trabajo forma parte de tu vida y tu vida está entregada por completo a Cristo. Y si tu trabajo forma parte de tu vida, por lo tanto, has ido a servir en el hospital o en un almacén, allí sirves al Señor con tu trabajo y con la excelencia de tu servicio, porque como decimos, estás sirviendo al Señor. En Cristo no hay separación, ahora estoy en el trabajo, ahora no lo estoy. No, todo lo hacemos para el Señor y en el Señor el trabajo también. Y como Cristo es mi verdadero jefe y patrón, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Pues lo que no tengo que hacer es sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, solo trabajando cuando está el jefe mirando. Esto es lo que significa. ¿Por qué no tengo que hacerlo así? Porque en realidad mi verdadero jefe está mirando siempre. Claro. Hay empleados que solo trabajan cuando sus jefes les están mirando, de tal manera que solo, solo hacen lo mínimo imprescindible, no, lo suficiente para evitarse los problemas. Un cristiano no puede hacer esto. Y al revés, no, hay gente que cuando el jefe está cerca trabaja como si no hubiese un mañana, ¿no? dando una sensación de fidelidad que es falsa. Esto es servir al ojo. El cristiano nunca se ha de limitar a hacer el trabajo imprescindible para, para recibir su sueldo y ya está. Cristo es mi verdadero jefe y por eso tengo que trabajar, para agradarle a él. Esto no solo es para no subvertir el orden, esto también es para traer libertad al corazón, como luego vamos a ver. ¿eh? O sea, pa Pablo está hablando para que seas libre. ¿Cómo sí hacerlo? sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Primero que vemos ahí, como siervos de Cristo. Significa trabajar de corazón. Y ya hemos dicho lo que significa de corazón. Es trabajar de tal manera que no tengamos un corazón dividido en diferentes fidelidades. ¿no? O sea, Ahora trabajo pensando en el jefe, ahora trabajo para mis intereses personales sin tener en cuenta el interés de mi empresa. Eso sería no un corazón no íntegro, o sea, un corazón que está compuesto de diferentes fidelidades. Si Pablo dice a los esclavos que su trabajo era como si lo hiciesen para Dios mismo, otra vez, fíjate, si Pablo les está hablando a los esclavos, a los esclavos, y les está diciendo a ellos que ese trabajo lo debían de hacer como si fuese para Dios mismo, cuánto más nosotros que trabajamos en países con libertad y con la libertad de dejar nuestro empleo y que lo hacemos por un salario y no por haber sido vendidos como esclavos. Todos conocemos a gente que desprecia su trabajo. Es más, los conocemos también que a veces somos nosotros mismos. Y el trabajo es una bendición de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No dice si alguno no trabaja, no. Dice si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y hay gente que desprecia muchos trabajos que podrían realizar, ...pero consideran que no son suficientemente dignos para ellos. Hay que trabajar como, como siervos de Cristo... ...no como siervos del mundo... ...y haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso en nuestro caso? Que tengo que saber si ese trabajo que me ofrecen... ...es la voluntad de Dios... ...o lo estoy despreciando porque considero que es muy poco para mí. Y al revés... ...saber si el trabajo que me ofrecen es la voluntad de Dios... O lo acepto porque estoy ganando mucho dinero en él y, sin embargo, es un trabajo indigno de Dios y de su reino. Mirad, casi todos los trabajos que yo conozco son dignos, aunque hay algunos pocos que claramente violan la ley de Dios. Lo que tengo que ver delante de Dios es si, aunque el trabajo que tengo delante es digno, me impide servir al Señor como Él quiere que lo haga. Y aunque hay muchos factores a tener en cuenta para tomar la decisión correcta sobre qué trabajo debo elegir, no le puedes preguntar, a, bueno, le puedes preguntar al pastor, pero solo el Espíritu Santo y una relación personal con Jesucristo a través de la palabra nos darán la respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? Sirviendo de buena voluntad. Siguiendo con lo mismo anterior, pero añadiendo algo más, hay gente que me ha preguntado si su trabajo podía constituir una afrenta a Dios y a su reino. Están atormentados porque piensan que su trabajo pues, ofende a Dios. Bien, lo que debes hacer en este caso es aclarar en tu mente qué es un trabajo digno y qué no lo es. Porque hay gente que piensa que un trabajo solo es digno si es perfecto en todo. Y estamos rodeados de una cultura y de un sistema que no lo es en absoluto, que no es perfecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijaros, ahora lo vamos a entender muy bien. La esclavitud no era ni es algo que la Biblia defienda. Y sin embargo, Pablo no le dice a los esclavos que se subleven y que se marchen de la casa de sus amos porque la esclavitud pisotea la dignidad del ser humano. Lo podemos ver muy claramente y lo vimos cuando predicamos la carta de Pablo a Filemón. Él, Pablo, le manda volver a la casa de Filemón a Onésimo, que se había escapado. Por eso creo que Pablo aclara el concepto de buena voluntad con la siguiente frase. Sirve como al Señor y no a los hombres. O sea, no te fijas en lo que pensarán los demás de ti, sino en lo que pensará el Señor de ti. Los incrédulos se pasan la vida pensando qué pensarán los demás de ellos. Nuestra ambición no es, no debe ser agradar a los hombres, sino al Señor. Así que sirve en tu trabajo como al Señor. Y si tu trabajo es honesto y decente, aunque no sea perfecto porque este mundo no lo es, pues entonces decide en función de otros factores mucho más importantes. Decide si crees para ver si ese trabajo es del Señor o no. Por ejemplo, ¿qué factores son más importantes a la hora de decidir si un trabajo es digno del Señor o no? ¿Me dejará ese trabajo estar tiempo con mi esposa y tiempo para educar a mis hijos? Claro, porque ¿cuántas veces llegamos tarde, verdad? Y vemos a los niños ya dormidos. ¿Podré ir a la iglesia y podré tener comunión con mis hermanos? Si esto no es así, entonces ora al Señor para que te dé otro trabajo. ¿De acuerdo? Cuarta parte. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera, hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este es el resultado de la obediencia. Fijaros, es el Señor quien está viendo a nuestro trabajo, no nuestro jefe. Y si trabajamos como Dios quiere que lo hagamos, la recompensa, la verdadera, nos será dada por aquel que en realidad era nuestro verdadero jefe, el Señor. No hay distinción en esto. Ya seas esclavo, ya seas libre, dice Pablo, la recompensa la recibirás del Señor, la verdadera. O sea, que aunque estés en un trabajo que no te gusta... Por ejemplo, ser esclavo. ¿no? Hay gente que se considera esclava en su trabajo. Por lo tanto, si no te gusta y te consideras un esclavo, o un trabajo en el que te sientes completamente realizado y por eso crees que eres libre, crees que eres libre, la verdadera recompensa nunca te vendrá de la libertad que crees que tienes en el trabajo, sino del Señor. Esto no quiere decir, como ya nos dijo Pablo, que no busques un trabajo mejor que el que tienes, no. En Primera de Corintios, lo leímos, Primera de Corintios 7.21, ¿fuiste llamando siendo esclavo? No te dé cuidado, no te preocupes. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Termino. El Evangelio tiene un carácter subversivo, aunque no como algunos creen. Por eso no creas que tu trabajo no tiene sentido. Para Dios sí lo tiene y si no, no estaríamos viendo estos versículos en esta carta. Para Dios tiene mucha importancia. Es Él quien te dará la verdadera recompensa aquí. Y ahora vamos a ver qué recompensa puede ser aquí y desde luego allí. Si lo haces para Él, claro. Cuando aprendemos a hacer las cosas para Cristo, somos libres de la servidumbre terrenal. Si lo hacemos para Cristo es cuando encontraremos un gozo y paz en nuestro trabajo. Lo voy a volver a repetir. ¿No te gusta tu trabajo? Procura otro, ¿de acuerdo? Está bien. Pero mientras tanto, aprende a hacer las cosas para Cristo y si lo haces, serás libre de esa servidumbre terrenal. Si lo haces para Cristo, es... Si lo haces para Cristo, y ahí está el condicional, entonces encontrarás gozo y placer en el trabajo. Aunque tu trabajo sea aburrido y poco creativo... Si lo haces como para el Señor, se convertirá en atractivo y te realizarás haciéndolo y será un gozo que surge sin darse cuenta. Hay gente que procura que esto sea una realidad haciéndolo al revés, o sea, buscando la felicidad en algo que no le gusta. No hazlo como Dios lo dice trabaja para el Señor y entonces sin darte cuenta sin ningún esfuerzo verás que ese trabajo te producirá gozo y además te resultará hasta atractivo aún así si quieres salir de esa esclavitud procúralo más además podrás ser un instrumento en las manos de Dios para evangelizar a los que te rodean el ejemplo que puedes dar trabajando bien es subversivo. Si luchas con el sentimiento de que tu trabajo no te satisface, dite a ti mismo, voy a trabajar de manera que sea agradable al Señor. Y ora, por si el Señor tiene un trabajo diferente para ti, claro que sí. Pero mientras tanto, no dejes de trabajar con honestidad y agradecimiento por lo que Dios te ha dado y que muchos no tienen. Si lo haces así y aunque tu jefe no te esté mirando, seguro que hay alguien que lo está haciendo y al verte disfrutar de tu trabajo se preguntará, ¿cómo es posible tener semejante contentamiento? Pues nosotros lo sabemos porque gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento ¿por qué? la respuesta está en el siguiente versículo porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar saber esto y saber que será allí el Señor quien nos dé a cada uno, sea siervo libre el bien que cada uno hiciere esa ha de ser nuestra principal esperanza en el trabajo, no tanto el sueldo Oye, aunque como llevo diciendo, si puedes mejorar, procúralo. Dios te permite hacerlo. Solo es de buscar la voluntad de Dios. Trabajar para Dios hace que ese trabajo no solo sea agradable, sino que esté bien hecho, con excelencia, bien terminado y con un buen acabado. Y esto... Transmite algo que el mundo difícilmente puede conseguir, que los que te ven se den cuenta de su pecado y te pregunten cómo se puede llegar a ese camino de salvación. No creas que solo los pastores tenemos el privilegio de llevar el Evangelio. Pablo nos está demostrando que tú mismo en el trabajo lo puedes hacer igual o mejor y esto es una revolución. Es difícil, yo lo sé, pero no desistas. La salvación es del Señor, ¿de acuerdo? Quiero decir, tú lo puedes intentar y desesperarte, incluso desanimarte porque no ves resultados. Ese no es tu problema. La salvación no es tuya, es del Señor. Tú y yo solo somos instrumentos en ese proceso. Déjale a Él su trabajo y céntrate en el tuyo. Haya o no resultados. Si tienes trabajo, agradecele al Señor por tenerlo y no te olvides de que a Él sea toda la gloria. Y si no lo tienes, pídele al Señor uno en el que le puedas dar la gloria solo a Él. Aquí está el punto. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales como a Cristo. Y vosotros, jefes, a vosotros a vosotros os habrá la próxima semana. La próxima semana. Os hablaré en el próximo sermón. Así que, hermanos míos, amados, estás, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.